0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Mario Utrilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy estudiaremos la primera parte de la cápsula de vida que nombré Escoge la Vida. A menudo escuchamos preguntas como ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué permite que sucedan los huracanes y los terremotos? ¿Por qué permite que acontezcan las sequías, el hambre y las enfermedades? ¿Por qué permite la violencia? ¿Por qué permite que los ricos y los poderosos exploten a los pobres y a los indefensos? ¿Por qué crearía un Dios amoroso al hombre para que sufriera tanto y por tanto tiempo? Al final la conclusión es que Dios no existe o es un Dios malo. Quizá podríamos estudiar temas profundos y extensos acerca de la providencia y soberanía de Dios. Pero prefiero hacerlo de una manera sencilla. A través de esta cápsula trataré de esclarecer algunas de estas dudas. Cabe mencionar que muchos de los cuestionamientos que nos hacemos provienen de la falta de conocimiento de Dios y su palabra. Ahora, no voy a tratar de convencer a nadie sobre la existencia de Dios, porque para mí su existencia es irrefutable. ¿Pero Dios es malo? ¿Dios es arbitrario? Acompáñame en tu Biblia, libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 20. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y aguardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo les declaro hoy que ciertamente perecerán. No prolongarán sus días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte. La bendición. Y la maldición Escoge pues la vida Para que vivas Tú y tu descendencia Amando al Señor tu Dios Escuchando su voz Y allegándote a Él Porque eso es tu vida Y la largura de tus días Para que habites en la tierra Que el Señor juró dar a tus padres Abraham Isaac y Jacob Como ya sabes Dios es un Padre La Biblia dice que nos hizo a su imagen y semejanza. No sé tú, pero en esta casa hemos puesto reglas a nuestros hijos. ¿Seremos malos por corregirles si violan o desobedecen alguna de ellas? Cuando eran bebés les decíamos, no metas ese pasador al contacto. Cuidado, la plancha está caliente, no la toques. Aléjense de la estufa el sartén tiene aceite hirviendo y es peligroso si ellos trataban de meter el pasador agarrar la plancha o acercarse a la estufa les corregíamos podía ser una llamada de atención deja ahí, no te acerques o un manazo ¿acaso somos malos padres? por supuesto que no la corrección les libró de una tragedia y en muchas ocasiones les salvó la vida lo mismo sucede en el pasaje que acabamos de leer. Para meternos al contexto de lo que estaba sucediendo, tendríamos que leer Deuteronomio 27. 400 años de esclavitud y 40 años deambulando por el desierto llegaban a su fin. Dios estaba haciendo pasar al pueblo de Israel a la tierra prometida, no sin antes leerles la cartilla. Así que envía seis tribus al monte Grisín para proclamar las bendiciones al pueblo. Y a las otras seis tribus al monte Ebal para proclamar las maldiciones. La respuesta era, ¡Amén! Esto es, ¡Así se haga! Vamos pues al libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículos 14 al 16. Entonces los levitas responderán y dirán en altavoz a todos los hombres de Israel, ¡Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición! Abominación al Señor, obra de las manos del artífice, y le erigen secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá, ¡Amén! Maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá, ¡Amén! Podríamos leer hasta el final del capítulo. Y nos daremos cuenta que el pueblo de Israel asentía con un, ¡Amén! Es decir, bendito si haces esto, amén, maldito si haces aquello, amén, estamos enterados, así sea, que así se haga. Absolutamente todo el pueblo, del menor al mayor, estaban enterados de las bendiciones, así como de las maldiciones. Es por eso que el versículo 15 de Deuteronomio capítulo 30 comienza con Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. El versículo 16 dice Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Ahora Aunque las películas de Hollywood, las canciones románticas, la poesía, las novelas y la misma sociedad se hayan empeñado en hacernos creer que el amor es un sentimiento, el amor no es un sentimiento. Amar es una actitud en la cual la mente, el corazón, el alma y la voluntad se conjugan. Dios mismo ordenó en Deuteronomio 6.5 Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu fuerza Y Cristo Jesús nos recordó lo mismo aumentando Y con toda tu mente El amor implica compromiso, respeto, ternura, entrega, reconocimiento Amar son acciones que van más allá de la voluntad y el deseo Por eso el Rey David escribió: Bendice alma mía al Señor. No es si quieres hacerlo, es que tienes que hacerlo. Esto es, te ordeno, alma mía, que bendigas al Señor. Y también involucra a la mente cuando escribe, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios mismo dice: Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios. Mario. A mí nadie me ordena quién quien amar, porque entonces no sería amor. Eso pensé, lamentablemente para quien alberga esa idea. Amar a Dios es una orden, y quien la quebranta se vuelve acreedor a las consecuencias, pero quien la cumple haya bendición. Mi querido amigo, mientras no descubras el verdadero significado del amor, tu vida estará llena de dolor. Nos conviene amar a Dios, ¿cómo? Andando en sus caminos y guardando sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Esto es, tenemos que alinear nuestra mente, corazón, alma y voluntad con la finalidad de que nuestros actos cumplan la voluntad de Dios. Y la recompensa de Dios es inmediata en la conclusión del versículo 16. Para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Hay bendición si escoges la vida y el bien. Hay bendición si decides amar al Señor tu Dios. Repito una vez más. Para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Mario, ¿por qué permite Dios tanto sufrimiento en el mundo? Porque el mundo ha tomado su elección. Tú escoge la vida y vivirás. Esta es la primera parte de la cápsula. Escoge la vida. Espera la segunda. Anhelo haber sido de bendición para ti. Soy tu amigo Mario Utrilla. Te envío el más grande de los abrazos.